0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Puse conmigo por favor el versículo 35 y vamos a leer del versículo 35 al 41 del Evangelio de Marcos. Leámoslo juntos por favor Marcos 4, 35 al 41. Dice, ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba. Y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, entonces le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Cálmate, sosiégate». Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es, quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora vaya conmigo a buscar el mismo relato en Mateo capítulo 8, por favor. Mateo 8, y vamos a leer del versículo 23 al 27. Mateo 8, 23. Y luego vamos a concluir la lectura yendo al mismo relato que aparece en Lucas. Mateo 8, 23, para que los, los que ya los tengamos leamos juntos, dice, Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido y llegándose a él, le despertaron diciendo, «Señor, sálvanos que perecemos». Y él les dijo, «¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y la última lectura la vamos a hacer juntos, Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25, el mismo relato en tres diferentes evangelios de tres diferentes testigos. Lucas 8, 22. Y quiero que lo leamos juntos. Lucas 8, 22 al 25. Una vez más, Lucas 8, 22 al 25. Dice, leámoslo juntos. Y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar, pero mientras ellos navegaban, Él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse y corrían peligro y llegándose a él le despertaron diciendo maestro maestro que perecemos y él levantándose reprendió al viento y a las olas embravecidas y cesaron y sobrevino la calma y él les dijo ¿Dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados diciéndose unos a otros, ¿quién es pues este que aún los vientos y el agua manda y le obedece? Amén. Asiento, por favor, queridos hermanos. Quise que leyéramos los tres relatos para tener una idea general complementaria de lo que se dice en Marcos, lo que se dice en Mateo y se dice también en Lucas. Una de las evidencias para verificar que un testimonio es válido es que los relatos no sean exactamente similares con las mismas palabras porque eso daría la idea que se han puesto de acuerdo para decir exactamente lo mismo. Podemos decir lo mismo con diferentes palabras y diferentes expresiones. Y esa es una manera en que podemos nosotros ver que los relatos del Señor Jesús son reales, porque hay diferentes variantes que dicen exactamente lo ocurrido en esa ocasión. Por decirle algo, usted puede ser eh, testigo de un incidente o de un accidente. Haga de cuenta que en cualquier lugar usted vio un accidente y luego le dicen, ¿qué pasó? Y usted dice, bueno, pues eh, el carro negro le dio al carro rojo. Y el policía toma el testimonio y dice, el testigo número uno dijo que el carro negro le dio al carro rojo. Luego va con otro testigo dos y dice bueno, el carro rojo se le metió al carro negro. Es decir, podría haber una aparente contradicción, pero no es contradicción, sino que está ampliando más esto. Y otra persona puede decir, yo me di cuenta que el del carro rojo venía hablando por teléfono y el del carro negro trató de frenar, pero todavía le dio. Es decir, son complementos de una misma eh, situación Y es lo que en cierto sentido podemos nosotros notar acá, que cada relato tiene diferentes variantes, pero de un acontecimiento que pasó y que los tres testimonios certifican realmente que pasó, tal como ellos lo están diciendo. Va a ver usted, por ejemplo, que dos de estos relatos dicen el mar y luego utiliza la palabra lago. Para aquellos que han estado en esa región se darán cuenta que el lago de Galilea, que realmente es un lago, se conoce como mar también por lo grande que es y porque está en una región donde los vientos soplan a tal magnitud que crean oleaje. Es decir, es un lago que crea oleaje, hacen olas y por eso muchos lo conocen como el mar de Galilea también. Este relato está complementándose. Sin embargo, no quiero hoy eh, hablar sobre los detalles geográficos o que puedan darse acerca de la magnitud de las olas de ese lugar, aunque el relato nos deja saber que por la magnitud de los vientos, por lo fuerte de los vientos, y eso está realmente comprobado, Las olas pueden ser sumamente grandes en ese lago de Galilea o en el mar de Galilea. Al grado de que dice que los discípulos que eran expertos pescadores se estaban hundiendo. La palabra anegar es hundir. Les estaba entrando el agua al barco. Y en este caso el Señor iba en un barco y los discípulos que iban en ese barco son los que fueron testigos directos de ese milagro. Sin embargo, podemos ver en el relato que también habían otros barcos que iban acompañando la embarcación donde Jesús estaba. Antes de que él partiera, estaba en un barco predicando porque había una gran multitud y por eso nota usted que dice y fueron en el primer relato que leímos, dice con ellos eh, despidiendo a la multitud, es decir, estaba en medio de una gran eh, conglomeración de gente despidiendo a la multitud le llevaron con ellos en la barca estoy leyendo en marcos 4 dice como estaba lo que está diciendo ahí es que al estar él en una barca para que fuera como la plataforma en la misma barca donde estaba ahí se subieron y comenzaron a ir al otro lado del mar o del lago de galilea esto Siempre me he preguntado yo esto y le hago la pregunta. Obviamente no hay una respuesta real, creo yo, sobre el hecho de que si Jesús sabía o no que iba a haber una tormenta. Para aquellos que pensemos que Jesús sabía, pues diríamos, sí, Él sabe todas las cosas. Sin embargo, la contraparte a esto es, que cuando el Señor se despojó de sus atributos divinos, en lo que se conoce como la kenosis en términos teológicos, el Señor se despojó de esa omnisciencia. Por eso es que usted va a ver que cuando le preguntaron ¿cuándo será el día de tu venida? Él mismo dijo, eso no lo sabe ni el Padre, ni el Hijo del Hombre, ni los ángeles, perdón, ni los ángeles de, de Dios, ni el Hijo del Hombre, sino solamente el Padre. Cuando él estaba despojado de esos atributos divinos, obviamente dijo la verdad, no lo sé, él no estaba mintiendo. Sin embargo, la mayoría de estudiosos, y yo pues creo lo mismo también, cuando él retoma su gloria hoy, él sí sabe, porque retomó sus atributos divinos. Entonces, si él estaba despojado de estos atributos divinos, la pregunta es, ¿sabría? que iba a venir una tormenta o no sabría por otro lado los que dicen sí sabía es porque eh, usted sabe de que aún él podía en un momento determinado saber lo que la gente estaba pensando hay relatos en donde los fariseos están pensando y él sabiendo lo que pensaban dijo ahora yo respeto las dos opiniones y a las dos opiniones les digo que sí porque estoy en medio hoy estoy como suiza en la segunda guerra mundial neutral en este punto, porque no sé si sabía o no sabía, pero me inclino a pensar, por lo que le voy a decir, que posiblemente habían acontecimientos como este podría ser uno de ellos, que él no sabía. Lo que sí sabía el Señor, es que el Padre le dijo, es necesario que vayas al otro lado, porque él le dijo, vamos a ir al otro lado. Eso está en los tres relatos. Que el Señor les dijo, vamos a ir al otro lado. ¿Por qué me inclino a pensar que no sabía? Y una vez más, puede que sí, puede que no. Si llegamos ahí arriba, cuando lleguemos, usted me va a decir, ah, se equivocó, yo le voy a decir, sí, pero llegamos, hermano, olvídese de eso. Porque yo creo, por el estudio de la vida de Jesús, de que Él necesitaba constantemente... Estar en una comunión con el Padre. Por eso va a ver usted que habían horas enteras. Que pasaba en soledad buscando la voluntad de Dios. Aún el relato de los evangelios nos dice que cuando llamó a sus discípulos. Pasó toda la noche orando. Como para verificar Señor. Y Yo creo que el más difícil en este caso fue. Señor seguro Padre que Judas. Y el Padre sí, Judas también es parte. Pero. Pero Judas, padre, Judas también es padre. Pedro, sí, te va a dar un montón de situaciones difíciles, pero es parte del discipulado. Me inclino a creer que el Señor, dándonos el ejemplo a nosotros, no sabía de antemano muchas cosas, o a lo menos qué va a pasar inmediatamente después, Y por eso necesitaba estar en esa constante comunión con el Padre. Obviamente hay otras cosas que sí sabía y en su tiempo las dijo. Por ejemplo, cuando iba a ir a Jerusalén, iba a ser muerto. Él les dijo, es necesario que vaya a Jerusalén, que me entreguen, que muera, pero al tercer día resucitaré. Entonces, sobre esa base, esa premisa de pensamiento, esa tesis, si usted me permite. Una cosa que sí estaba segura, porque él lo había dicho, es vamos a ir al otro lado. Eso lo dejó establecido, vamos a pasar al otro lado. Y sin duda alguna, estaba tan exhausto, que es lo que algunos o la mayoría de comentaristas dicen, es que estaba tan cansado de una continua administración de predicaciones, sanidades, hermano que se llegó o metió el barco al lago y al mar y del cansancio extremo se durmió, yo creo que todos aquí hemos experimentado esos cansancios extremos, dos, tres noches de desvelo o déjeme eh, en mi gran ignorancia sobre este asunto, Eh, me han dicho en alguna oportunidad que después de que las queridas y apreciadas y bellas damas dan a luz, después de un parto posiblemente de 15, 20 horas, después de dar a luz, les entra un sueño terrible. ¿Se imagina usted? Bueno, y ustedes las que han dado a luz no se imaginan, ya lo saben, ¿verdad? Lo que es eso, y ahí no hay pausa, ¿verdad?, Time out, no hay time out hermano, una vez comenzó eso ya no va a parar hasta que el, el, el niño, niña eh, va a salir ¿verdad? Y de una u otra manera, por forma natural o por que sabe, pero el punto es de que eso ya no lo para nada Y queda en un momento de estar tan exhausto hermano Me recuerdo quizás Edwin se acordará de esto una vez fuimos a instalar a un pastor hermano y, recién casado estaba el pobre y luego entró al, al pastorado y después de estar en luna de miel, en lunado de miel, iba a estar en la iglesia y tenía, me imagino yo, noches de no dormir, ¿verdad? Y mudarse, usted sabe lo que es mudarse y luego manejar y todo eso. Que al final cuando ya bajamos las cosas y lo dejamos ahí, ¿verdad? íbamos a despedirnos, estaba en un colchón en el piso. Pero, pero aquello de que no atinaba, hermano, ¿te recuerdas? No atinaba, hermano, total. <ríe> Así que, eh, ahí me di cuenta yo que a veces quizás las mujeres son más fuertes que los hombres, porque la hermana sí estaba al pie del cañón, hermano. <ríe> pero eh, estaba tan exhausto, hermano, y creo que todos hemos tenido ese tipo de, de cansancio en donde usted dormido se queda. Recuerden una oportunidad cuando todavía estaba ministrando la iglesia eh, aquí en Long Island y la iglesia de Westchester con mi esposa, y que salíamos los domingos inmediatamente para allá. Eh, veníamos de un viaje como de ocho horas y creo que fue toda la noche. Después de ese viaje llegamos a, y teníamos que ministrar en la mañana, luego agarrar un café doble expreso y como me dijo una vez una persona con un Red Bull y dos aspirinas, no, eso, eso no, eso no hermano, es una broma de mal gusto ¿verdad? Pero, pero eran cafés cargaditos para poder aguantar Y entonces en la noche ya cuando veníamos hermano Yo le dije a mi esposa, cuidado, te dormís, te prohíbo que te durmás, Porque son alrededor, eran como dos horas y media quizás, ¿verdad? hasta la casa No te vas a dormir, y me recuerdo la expresión que me dijo No, 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 no no te preocupes, no, no, no porque yo venía queriendo ponerme tape aquí para que no se me cerraran. Era una cosa, hermano, que el cansancio que usted está bostezando a cada rato. Lo hemos experimentado. Y hermano, y veníamos. Ya cuando pasamos los puentes y yo dije una hora más, ya estamos en casa, hermano. Venía ella y, y, y hermano venía agarrada así del, ¿no? Venía agarrada para que no se durmiera. De repente, hermano, yo comencé a sentir como que me estaba cayendo más del sueño. Y la comienzo a ver agarrada así, sentada vertical. Y le abro la ventana, no te durmas le digo porque que, quién sabe si llegamos Pero ese tipo de cansancio que todos hemos experimentado es lo que los comentaristas dicen Que Jesús estaba experimentando en ese lugar para que usted se duerma en un barco que entra a una tormenta Es el punto que estamos viendo en esta escena Ahora el Señor les había dicho vamos a ir al otro lado Y los que saben el relato se darán cuenta que cuando llegaron al otro lado iban a encontrar la escena de los endemoniados gadarenos o del endemoniado gadareno. Y una vez más, el relato, uno vio dos, otro se cerció en uno nada más, es el mismo relato. Una liberación impresionante que el Señor hizo que afectó toda la región. Hermano, obviamente en la agenda del Padre era necesario que fuera a esa región y por eso el Señor les dice, vamos al otro lado. Y los apóstoles y los discípulos se van y se dirigen a donde estaba esta región. Ahora, el punto siguiente es que cuando el Señor les dice pasemos al otro lado, fíjese que ellos acababan de vivir una etapa de milagros, de sanidades y de liberaciones donde el Señor Jesús había demostrado el poder de su palabra hablada. Le voy a recalcar una vez más esto. Venían de haber visto, haber sido testigos de que Jesús solamente con que dijera la palabra sucedían cosas milagrosas. En Mateo capítulo 8, versículo 7 y 8, porque leímos en Mateo, el relato de la barca está en Mateo 8, 23. Pero unos versículos anteriores, en Mateo 8, 7 y 8, le leo, dice... Jesús le dijo yo iré y lo sanaré pero el centurión respondió y dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará y ustedes que ya saben el relato eso fue un milagro maravilloso que que el Señor eh, alabó la fe de este hombre este hombre lo que hizo fue Indirectamente quizá exaltar el poder que Jesús tenía en sus palabras Aparte de eso en el versículo 16 Mateo 8 16 Lea conmigo una vez más le digo esto es antes del relato de la barca Dice y al atardecer le trajeron muchos endemoniados no pocos note eso Muchos endemoniados y aquellos que hemos tenido en alguna oportunidad alguna situación con un demonio sabrán que eso no es fácil es desgastante obviamente por nuestra poca fe ¿verdad? porque si tuviéramos la fe del señor Jesús solamente al decirlo pero uno como anda con la fe así media dice y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus ¿Qué dice su biblia ¿Cómo dice su biblia expulsó a los espíritus ¿Cómo? Mire cómo hemos caído nosotros de decadentes a la realidad del poder del Espíritu. Porque hoy les echan aceite, les echan agua, les echan vino, agárrenlo y fuera. Esa es la carencia de poder. No hay otra evidencia sino la carencia de poder. Sin embargo el Señor Jesús... Le trajeron muchos endemoniados. ¿Usted cree que Jesús tenía tiempo de agárrenmelo? No hermano. Decían la palabra con su palabra. Y "Y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿Cómo? Ni siquiera poniendo mano. Con su palabra. Entonces ellos venían de ese antecedente de ver la fe del centurión. De ver cómo el Señor Jesús con su palabra actuaba. Salmo 29.35 nos habla de la palabra de Dios porque Jesús es Dios, ¿cuántos dicen amén a eso? Salmo 29.35 dice, la voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe los cedros, Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano, versos 7 al 9 dice, la voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir las hierbas Y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. La voz del Señor es poderosa. Por eso el centurión dice. Solo di tu palabra. Y el milagro sucederá. Entonces cuando los discípulos. Porque, déjenme decirle esto, Dios nunca nos va a pedir nada que no nos haya enseñado o preparado para que estemos capaces de poder dar lo que Él nos está pidiendo. Cuando el Señor entonces, que en los relatos lo vemos claramente, que le dice, pasemos al otro lado, vamos al otro lado, era como para que ellos hubieran dicho, ya lo dijo, de que llegamos, llegamos. Como sea, pero vamos a llegar porque Jesús lo dijo. Eso es muy importante que consideremos en este relato. Otro punto importante es que Jesús estaba exhausto a ese grado del agotamiento. Y la razón era porque se había hecho carne. Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo carne... Y habitó entre nosotros, oiga esto, el verbo, la palabra creadora, que es imposible quizás para nosotros comprender esa magnitud, se hizo carne. Pero habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Hay una historia de un misionero que estaba haciendo trabajo misionero en, en India y entonces a la persona que estaba discipulando se le hacía difícil creer el evangelio ¿cómo es que Dios se haya hecho hombre? y lo que le decía al misionero es ¿por qué es necesario que se haya hecho hombre? O sea, no comprendía a esta persona. Dice que iban caminando en un campo y de repente el hindú tropezó en un hormiguero y todas las hormigas se desparramaron, hermano. Y entonces, usted sabe cómo son esas culturas en relación a los animales. Dice, pobrecitas, pobrecitas. Y entonces dice que el el hindú dijo, ay, cómo pudiera yo decirles a las hormigas que no fue mi intención. Y el misionero supo que era Dios dándole una ilustración. dices, solamente si te hicieras hormiga. Y le dijeras a las hormigas, lo lamento, compañeras, no fue mi intención destruirle su casa. Por eso Dios tuvo que hacerse hombre para poder transmitir el mensaje de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Por eso fue necesario que se hiciera hombre. Y por eso la Biblia habla en en, en Isaías capítulo 53, varón de dolores, experimentado en aflicción. Así que en la administración que hoy tuvimos, de poder saber que aún en medio de las pruebas hay que alabar, de poder levantar las manos en medio de circunstancias difíciles, sepa que nadie lo va a entender mejor sino solamente aquel que se hizo hombre para poder transmitir el mensaje del Dios Todopoderoso. Dele fuerte a él esa ofrenda de palmas. Te bendecimos, Señor. Otro punto importante en este relato es que Jesús (coughs) enfrentó no cualquier tormenta, o los discípulos se enfrentaron con Jesús, no cualquier tormenta, sino la Biblia dice una gran tormenta. Las olas dice que cubrían la barca y se hundían. Es decir, era una realidad que humanamente ellos corrían peligro. Y estos eran hombres experimentados en en pesca. No cualquier vientecito los iba a asustar. Para que hubieran despertado a Jesús era porque el asunto estaba... Serio, hermano, Dios, amados hermanos que somos creyentes, digan amén los creyentes. Dios no nos ha prometido que nos va a tener en una burbuja de protección. No van a haber sufrimientos, van a haber tribulaciones, van a haber etapas difíciles en la vida. Pero nos aconseja el Señor en su palabra Que en cualquier situación podamos tener confianza en Él Juan capítulo 16 verso 33 dice Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis o tenéis tribulación o aflicción Pero confiado, yo he vencido al mundo. No nos ha dicho Dios, vas a estar en una burbuja protectora y nada te va a pasar, no. Las mismas situaciones políticas, sociales, ambientales, económicas, que vengan al mundo van a afectar a aquellos que somos parte de la iglesia. Pero Él dice, pero confiar, yo he vencido al mundo. Es decir que lo que el Señor nos manda es que confiemos. Y el famoso versículo 4 del Salmo 23 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás o estás conmigo. ¿Se recuerda aquel pasaje famoso en el libro de Daniel de aquellos jóvenes Ananías, Misael y Azarías o como Nabucodonosor les cambió el nombre Sadrach, Mesach y Abednego que los metieron a ese horno calentado siete veces y dijeron oh rey si tenemos que entrar entramos No vamos a hacer caso a esa orden de idolatría Pero estamos seguros que nuestro Dios puede y es capaz de librarnos Cualquiera podría decir, bueno la liberación hubiera sido que Hubiera llegado un mensajero rápidamente y le hubiera dicho Nabucodonosor, lamento Rey decirte que National Grid cortó el gas ayer Y el horno ya no se puede encender o no trajo el leñador la leña O o se averió el horno, no, el horno lo calentaron siete veces y estaba ardiendo Hermanos y una vez más, ¿sabrían ellos, sabrían ellos que uno semejante al hijo de los dioses iba a estar caminando en medio de ellos? Yo personalmente creo que no Creo que han de haber dado la despedida, bueno ha sido un gusto, saludo militar los tres ahí hermano diciendo un gusto haber servido en las filas de este ejército, nos vemos en la gloria. Y cuando entraron se dieron cuenta de que nada se les quemó, oiga esto, sino solo las amarras, benditos fuegos de la vida que nos queman las amarras. ¡Gloria! Y ahí estaba uno semejante al hijo de los dioses, que era obviamente la persona de la encarnación, no la encarnación, sino una teofanía, una cristofanía de Jesús, caminando en medio de ellos, en medio del fuego. Porque él no nos ha prometido estar en una burbuja, pero ha dicho, aunque pases por las aguas, no te ahogarás, aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora quizás el punto clave aquí o uno de los puntos claves es la pregunta acusatoria de los discípulos. Esa pregunta que en algún momento quizás personas cercanas a usted quizás su misma familia le ha dicho. Voy a ponerlo de los dos lados tanto hombres como mujeres. Voy a comenzar con los hombres, que el hombre venga y le diga un día a la esposa, déjame descansar, mira a los niños, ¿no te importa mi condición? Y la esposa quizás a decir, no, si, no es que no me importe, lo que pasa es que esto no los controla nada pues. Pero ¿cómo se siente alguien que el cónyuge o el hijo le diga que acaso no te importo? Es como por ejemplo, haga de cuenta que su hijo le pide un gusto que usted no le puede dar. Usted sabe que hay obligaciones, recibos, viles que pagar y de repente eh, usted le ofreció, mira eh, la otra semana te compro esto pero no pudo y que el hijo le diga yo no te importo. Usted dice, ¿cómo no me vas a importar si te te crío, te doy de comer, me quito del pan para dártelo a ti? Lo que pasa es que ahorita no no puedo pues en una situación así, ¿verdad? Es decir, ese tipo de pregunta acusatoria en un momento determinado llega, ¿qué no? A crear una reflexión, como que no te importo. No, si me importas, o sea, es, es una realidad. Y lo que está pasando aquí con Jesús es enfrentando una pregunta acusatoria de los discípulos. Cuando llegan y le dicen, ¿acaso no te importa que perezcamos? Por eso es que yo pienso que el Señor se ha de ver levantado en un lenguaje muy corriente, hermano, enchilado. O sea, enojado, como o quizás frustrado verdad o sea como quien dice esto no no aprenden pues ¿Cómo no me van a importar y venía a mi memoria porque la pregunta fue no te importa que perezcamos venía a mi memoria por ejemplo el Salmo 121 ¿cuántos saben el Salmo 121? levanten la mano le voy a decir que muchos se lo saben pero no se han dado cuenta que se lo saben ¿Cómo es que yo sé que se lo sabe?
2: A ver, sígalo conmigo. Si
1: usted lo sabe.
2: Alzaré, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Perdone la voz. Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué más dice? Que hizo los cielos y la tierra. Una vez más, alzaré. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo los cielos y la tierra. Y dice... No dará Tu pie al resbaladero Ni se dormirá El que te guarda He aquí que dice? No se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. ¿Qué más dice? Jehová es tu guarda. Jehová es tu sombra, tu mano. te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Tu alma, Jehová, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Replanteo la
1: pregunta, ¿cuántos se saben en el Salmo 121? Cantado si sí dicen ¿verdad? Mire cantado, recitado, escrito como sea. Lo importante es que memoricemos la palabra de Dios. Porque va a haber algún momento en su vida. Donde usted va a estar en la barca. Y no va a haber escritura más poderosa. Que pasajes como el Salmo 121. Donde usted va a decir alzaré mis ojos a los monos. De dónde vendrá mi socorro Mi socorro viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra No dará mi piel al resbaladero No se dormirá el que se guarda, el que me guarda He aquí no dormirá Ni se adormecerá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra Tu mano derecha El sol no te fatigará de día La luna no te cansará de noche El Señor te guardará Guardará tu entrada Guardará tu salida es una retroalimentación al espíritu de la promesa maravillosa de que no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. ¿Y por qué se lo dije? Porque yo soy el fiel creyente que la iglesia tenemos que volver a cantar la palabra de Dios. ¡Gloria! Tenemos que volver a que nuestros cantos sean basados en la palabra de Dios. Y que usted hermano, como, como dijeron ahí, va, cantados y me lo sé como sea. Cánteselo a la duda, pero hablemos la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿le importaban ellos al Señor? En base a la palabra, ¿le importaban al Señor? Por eso le digo, era una pregunta acusatoria, era una pregunta sin fundamento. Si usted me, pregu- me, me dice, hasta una pregunta un poco tonta, que todos en algún momento hacemos cuando estamos en dificultades. Qué desgracia de vida la que yo tengo. Ay, quisiera morirme. Ay, ¿por qué nací? Si es que así lo dijeron. Elías lo dijo, Jonás lo dijo, Job llegó a maldecir el día en que nació. Ah, pero pregúntele después del capítulo 42, cuando le dieron siete veces más de lo que había perdido, como para llegar y decir, Job, entonces, ¿qué? ¿mañana te morís? Ah, no, Dios guarde, si está conmigo en esto, todos tenemos expresiones hasta cierto punto, tontas de nuestra desesperación. Y tenemos que entender que los discípulos sabían, no solamente porque el Señor se los haya dicho, sino por la autoridad de la palabra de Dios, que Dios los amaba. Sin embargo, en esos momentos, expresaron lo que no deberían expresar. Pero eso hay muchas situaciones en lo que, lo que más nos conviene al estar en esas situaciones es mejor callarse. Mejor no voy a hablar, Señor, porque puedo pecar en contra de ti, Señor amado. Solo te pido que me des la fuerza en medio de esta tormenta. Y el Señor en este acto evidenció de una manera sobrenatural su poder. Porque si usted mira en el relato, dice que la tormenta se aquietó inmediatamente. Es un hecho que no pasa natural en las tormentas. Cuando hay una tormenta, por ejemplo. Mire usted qué lindo día tenemos hoy. ¿Qué tal ayer? Todo el día lloviendo, hermano. Lo, lo anormal hubiera sido que hoy, cuando usted se levantó, a la hora que se haya levantado y venía manejando bajo esas tormentas que vienen y de repente, ¡pum! ya no hay más tormenta, puro sol. Eso sería anormal. Pero le digo, de la... Una, una, un Un cambio radical. Pero ¿cómo llega la calma? Despacio. Es una transición. Sin embargo, el Señor aquí dice que le dijo al viento y a la mar. Yo me pongo a pensar. Qué maravilloso eso. De de aquellos vientos que algunos argumentan que para que tuvieran ese tipo de olas eran vientos huracanados. Arriba de 60 millas. Eso lo hemos experimentado aquí. hermano. Y de repente, como, como cuando los trailers... Esos 18 wheelers o los sudamericanos le llaman tractomulas, no sé por qué le llamarán así, así le llaman allá. ¿verdad? Van hermano y de repente frenan con frenos de aire que van a 60 millas y no ven. Imagino que algo así debe haber pasado con el viento. El viento hermano, de... oh, cálmate, cálmate Y ya dio la orden. Y todas las olas también, hermano, la que iba así, hermano, la comenzaron a jalar de vuelta. Hermano. Una gran calma. No fue que las olas comenzaron a disminuir. Una gran calma. Si nosotros podemos tener esa fe, vamos a vivir situaciones en donde en medio de las más grandes tormentas van a venir grandes calmas milagros. Que aún a nosotros mismos nos van a dejar con asombro. ¿Quién es el Dios al cual yo le sirvo? ¿Quién es el Dios al cual yo creo? ¿Cuántos tienen fe a esa palabra y decir Señor yo creo tu palabra? Porque Dios no nos ha diseñado para vivir en una burbuja. Van a haber tormentas hermanos, van a haber tormentas. Y después de calmar la tormenta Jesús. Fíjese que más que pregunta porque era evidente que la tormenta era grande. Pero más que la pregunta, los confronta a la pregunta que les hace. Le dice: ¿Por qué estáis amedrentados? Y ellos no le respondieron después. Eran esas preguntas donde uno mejor no responde, porque lo que tiene que hacer es bajar la cabeza mejor. Por eso no era una pregunta que le informara a él, sino una pregunta confrontando. La situación real que estaba pasando en sus corazones. ¿Por qué estáis amedrentados? Volviéndoles a la realidad de lo que yo le dije momentos atrás. Si me han visto sanar milagrosamente por decir la palabra. Si me han visto liberar muchos endemoniados solo por decir las palabras. ¿Quién no les había dicho que íbamos a llegar al otro lado? Eso es lo que les digo. ¿Por qué estáis amedrentados? Ahora, vea, ¿cuál es el significado de la palabra amedrentar? Déjeme decirle algo. El amedrentamiento o el verbo amedrentar significa infundir temor. El amedrantamiento, es decir, el acto y el resultado de amedrentar implica ejercer una presión o depositar una carga simbólica en la persona que recibe la acción. Escuche esto. De manera, se espera que el sujeto amedrentado actúe de acuerdo a las exigencias de quien se encarga amedrentar. Es un verbo activo transitivo que se define como causar miedo, temor, pánico o de aprensión. También hace referencia a intimidar o asustar a alguien. La misión del amedrantamiento es doblegar, escuche esto, doblegar la voluntad del otro u otros para así lograr los fines que se propone el intimidador. Que normalmente es un individuo de perfil dominante y que gusta de usar las amenazas, armas y de violencia física para provocar temores a otros. No le voy a preguntar si usted ha estado amedrentado porque estoy seguro que todos en algún momento hemos estado amedrentados en alguna situación. Yo me recuerdo una, le voy a citar una que la he citado anteriormente, pero cuando estaba yo niño y no con esto quiero que vaya usted a, a decirle a sus hijos, ah, miren lo que hizo el pastor, es bueno hacerlo. No, no es bueno hacerlo. Pero me recuerdo cuando yo estaba como en el segundo año de primaria, segundo o tercer año de primaria, cuando yo me eduqué, eh, y me eduqué en diferentes lugares, los problemas se arreglaban entre niños. No involucraban a todas las familias por los pleitos de los niños, lo cual es ilógico. Y me recuerdo que en la clase había un compañero um, que era flaco, 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 hermano. Era como eléctrico, siempre andaba así eléctrico, hermano. Hiperactivo le dirían ahora verdad? Pero que a todos molestaba Llegaba hermano y usted estaba con sus lápices Y decía, este me gusta, mío, y qué, y qué, y qué y comenzaba. Hermano, flaco Y tenía los mejores lapiceros de todos Si le gustaba el lunch que usted había llevado hermano Uno tenía que comérselo a escondidas hermano Por esa situación
2: ¿verdad?
1: Y un día Mire, todos, una clase como de unos 25, 30 hombres, él era el rey de esa jungla, hermano. Me recuerdo que todos le decíamos espinudo porque su pelo era así para arriba, ¿verdad? Pero un día llegó con el más tranquilo. Me recuerdo que el nombre de él era Morris, que yo lo bendigo y le agradezco y todos los demás le agradezcan también esa situación. Llegó con, con este muchachito, este niño Morris, que era tranquilo y estaba pintando Y le dijo, dame eso Y le dijo, mira, conmigo no te metas Le dijo,
2: ¿y qué? Le dijo
1: Espérate que termine, en el recreo nos vemos Me recuerdo que en el recreo Se hicieron rueda Y usted sabe, llegó Y el morris lo agarró bueno, Mire, mejor no le cuento Porque le puedo El punto es que todos lo rodeamos Nadie se metía Solo para decirle la realidad, digo con mucho cuidado, se le montó encima y lo agarraba. Pa, 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 pa. Decía ya, dale. Decía. Pa.
2: <risa>
1: Él tenía intimidados a todos. Con decirle algo, tuvo que cambiarse de escuela o de colegio, porque el siguiente día nadie en todo el colegio lo respetaba. Pero tenía intimidados a todo el colegio. Ese es estar amedrentado. Yo no sé cuántos espíritus quizás nos tengan amedrentados a nosotros. ¿Se recuerda usted de un famoso boxeador llamado Mike Tyson? ¿Cuándo se recuerdan de la mirada de Mike Tyson? Y que hasta las cejas tenía así un poquito como de lince. Fíjese que muchas veces... Los peleadores eran más grandes que él, la mayoría, pero se le quedaba viendo y el otro se movía así y él así nada más, solo los ojos. hermano. Después en ciertas entrevistas él dijo, ahí era donde yo ganaba las peleas, ahí era donde yo ganaba las peleas, porque me daba cuenta que no podían sostenerme la mirada y los amedrentaba. Y lo que el Señor le dice a los discípulos es, ¿por qué estáis? ¿Si ¿Sí me explico? Porque están con ese temor a las cosas que no deben tener temor? es el punto ¿Por qué tienen temor a esas cosas que no tienen que tener temor? Si ¿Sí no se acuerda de todo el mensaje hoy Por favor acuérdese del canto Haga de cuenta que no lo canté yo Que lo cantaron los hermanos que tienen buena voz Y acuérdense que le estoy diciendo que el Señor nos dice ¿Por qué tienes que tener temor? ¿Qué acaso no te he dicho yo que la obra que he comenzado la voy a terminar? ¿Qué acaso no te he dicho yo que nunca te voy a dejar, que nunca te voy a abandonar? ¿Qué acaso no te he dicho yo que los que ponen mi confianza, tu confianza en mí Nunca serán avergonzados? Y lo que el Señor le dice ¿Por qué estáis? amedrentados entonces vamos a enfrentarnos a a tormentas y termino con esto la actitud de intimidamiento que estaban amedrentados era porque en medio de las tribulaciones tendemos a perder la fe porque el Señor le dice dónde está vuestra fe y de esto todos hemos sido culpables algún día no se ha dado cuenta usted de que en situaciones tan sencillas, a veces cuando usted está en carreras o en presiones de tiempo. Usted dice, ahí vengo, ya, ya me voy. Mis llaves. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Mis llaves, mis llaves. ¿Dónde están mis llaves? Mujer o marido o niño, ¿dónde están mis llaves? El perro las mire si no las tiene en la boca. Y, además, no, y, y comienza a haber un caos por las benditas llaves. Y quizá la esposa le dice, ya chequeaste tu jacket, ya vi, no hay, no están ahí, no están ahí. Y, comienza, y al final, hermano, chequea la jacket, chequea, no está, entendeme que no están, y ya voy tarde y el tráfico, chequea y, ah, aquí están. ¿Las perdió? No, no las perdió, lo que pasa es que no las encontraba. O lo que nos ha pasado en alguna oportunidad, ¿verdad? Y mis lentes, mis lentes, a mí me ha pasado. Mis le... Y los tiene puestos uno. Cuando, cuando, cuando teníamos en Guatemala la, la, la misión con los niños, en una oportunidad, un vecino me, me contó esto, estábamos en una oportunidad y dice que una, una muchacha, miembro de la familia, se, se levantó, hermano. Se levantó en la noche, porque era así como un poquito media media sonámbula también. Se levantó en la noche, hermano. Y entonces dice que se levantó, se levantó, hermano, y estaba así, hermano, estaba así. Dice, ¿quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Dice, abrí los ojos, le dijeron. Porque según ella le habían apagado la luz, pero estaba con los ojos cerrados. Y Entonces, amado hermano, ese es a mi parecer, La intención de la pregunta del Señor. ¿Dónde está vuestra fe? En medio del amedrentamiento Dios le dice. ¿Dónde está tu valor y dónde está la confianza? ¡Sácala! Porque lo cantamos y somos buenísimos para cantar. Diga el débil fuerte soy. Pues si lo canta. Si ha tenido la solvencia moral de cantarlo, nos va a tocar vivirlo. Diga el débil, fuerte soy. Por mi fuerza no, por el espíritu de poder que el Señor nos ha dado. Porque solamente mediante el poder del Espíritu Santo, solamente mediante ese poder podemos estar confiados. Termino con este versículo y uno más. Segunda Timoteo 1, 12 al 14 dice el apóstol Pablo, por lo cual también sufro estas cosas. Mire cómo comienza a decir esto. Sufro, está en medio de un sufrimiento, dice. Segunda Timoteo 1, 12. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. ¿Sabe que la palabra vergüenza se puede traducir como temor excesivo? No me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo sé en quién he creído y estoy, ay, ah, esto me llega, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Le dice a Timoteo: Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda. En otras palabras, no pierdas las llaves, guarda, guarda mediante el Espíritu, pero mire esto, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Por eso me inclino a pensar que el Señor en su búsqueda de adoración, lo que Él quería era darnos el ejemplo que necesitamos, Todos los días constantemente decirle al Señor Señor necesito fuerza porque si no en esta tormenta me voy a amedrentar necesito fuerza para esta semana porque si no esta semana mis adversarios me van a querer amedrentar necesito tu Espíritu Santo para que mediante el Espíritu Santo no pierda la fe no pierda el valor no pierda la confianza en ti pueda creer lo que tú has dicho y el último versículo Sobre este relato es cuando dice que se llenaron de gran temor y asombró, es una verdad. Isaías 8.13 dice, al Señor de los ejércitos es a quien debéis temer, por tanto sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Si le tememos genuinamente a Dios, yo de eso estoy totalmente convencido. Si yo tengo un temor real y genuino en Dios No le voy a temer a nadie más A nadie más Si mi vida camina en obediencia, en rectitud, en en irreprensibilidad No le voy a temer al futuro ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar? Que pase Mi vida está escondida en las manos de Dios Amén Padre bueno esta mañana te agradecemos por tu palabra Porque nos revela el ejemplo maravilloso que nos diste Al hacerte hombre Al humillarte haciéndote como uno de nosotros Señor Gracias Dios mío porque nos dejaste el ejemplo no solamente
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org Allí encontrará diferentes Recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.